0: Bienvenidos a Conversaciones contra el Olvido. Temporada 1, capítulo 4,
1: parte 1. Ricardo Núñez, de Subol, al Tren de la Victoria.
0: Hola, ¿cómo están? Sostendremos una conversación con una figura de la política chilena. Está en el ADN del Partido Socialista. Es difícil imaginar el partido sin la personalidad de Ricardo Núñez, líder de la renovación socialista, por supuesto pisó la época de la unidad popular, marcó el exilio y la clandestinidad y también ha sido una figura importante en los años que llevamos de democracia. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, Pepe, ¿Ah? gusto saludarte. Esta es una conversación suelta, Así vamos entiendo. a recorrer tu vida personal y política y partiendo
1: desde donde se parte, de Subel. ¿Ah? <risa> desde el teniente. Acaban de entregarme un certificado por el cual se testifica o se da a conocer por parte de las autoridades municipales de Machalí de Rancagua que yo nací efectivamente en el teniente, ah, sí. para decir en Subel. Porque hasta el momento era como un parte del imaginario. Claro. Cuando yo decía, miren, nací en subo en el mineral teniente. Claro. La gente decía, ¿qué es lo que es eso? No es un mineral que está cerca de Rancagua. Bueno, ahora tengo un certificado. Y por lo tanto soy parte de los llamados subelinos. Personas que añoramos la cordillera, la nieve. el
0: campamento de la Braden Cooper, la Braden Company, Cooper
1: ¿no? Company. Pero además porque no está nevando el cambio climático, he llegado por esos lados también. He tratado de ir, me dicen, mira, no vayas en invierno si ya no hay nieve. Y yo me recuerdo cuando niño que yo nací tirándome por trineo en las montañas cercanas a Uber Nunca logré esquiar porque eso era de los gringos. Esa es lo gringo, los claro. gringos esquiaban, Uno no trineo nomás. Como una piscina temperada. La, tem la temperada era <risa> para los gringos. Una vez mi primer acto antiimperialista fue exactamente tirarme a la piscina de los gringos. Con otro amigo, con un amigo que es dentista en Real. Rancagua que nos metimos entre medio los gringos nos dieron cuenta y nos tiramos a la piscina porque estaba temperada Nosotros estábamos acostumbrados solamente a unas piscinas muy heladas extraordinariamente heladas Bueno, eso siempre he dicho, es mi primer acto de rebeldía antiimperialista.
0: Ahora, esa es una infancia protegida. Eh? Yo muy viví protegida. en condiciones similares, en ENAP, en Cerro Sombrero. Ah, mira,
1: claro, y claro, es muy similar, más o menos lo mismo. ¿verdad? Más o menos lo mismo. Uno lo echa de menos, porque a pesar de que la presencia de los gringos, yo recuerdo que de los gringos se preocupaban bastante de la salud de los niños. Y por lo tanto, yo comí chocolates de aquellos que les sobraron a los gringos en la Segunda Guerra Mundial, claro, claro. gratis. Unos chocolates grandes, enormes. Comí cuáquer. Cuando el cuáquer no existía en el resto del, del país, los jóvenes, los niños, no tenían idea de qué se trataba ese, ese, esa comida, ese cereal. Yo comía cuáquer. Cero mm. riesgo de nutrición. Cero riesgo, porque... Claro, el mejor hospital de Chile en la época era el del Teniente. El y el peor hospital de América Latina Latino. era el de Lota. Ese es un contraste de Chile. Por lo, que, por lo tanto, yo nací en un hospital en que mi madre no tuvo absolutamente ningún inconveniente. El inconveniente de haberme traído a lo mejor a este mundo, <risa> pero fui, pero eso. ¿Y tu padre era...? Mi padre era dirigente sindical. ¿Demócrata mi... cristiana? ¿no? falangista. Falangista. antes farangista, de la DC. Antes de la ADC. Yo creo que formó parte, del. alcanzó a estar en la, la fundación, en los prolegómenos de la fundación, porque claro. murió el año 54. y el 57,
0: claro, el 57 se, se, se creó la decía. Como
1: como de pero era muy admirador de don Bernardo. Y yo cuando pequeño, una vez que los gringos echaron a mi padre por ser dirigente sindical, lo echaron del mineral, con una desgracia enorme para la familia salir del teniente, sí, pero... llegar a a la civilización. Era perder Rancagua. la casa? Era, era perder todo, todo perder ingresos, perder todo. Mi padre dijo, no se preocupen, voy a ir a hablar con don Bernardo. Y bajó a Rancagua y a Santiago y volvió, don Bernardo me escuchó. Formó desde muy pequeño, don Bernardo le hizo una figura extraordinariamente importante. supo don Bernardo Don Bernardo, alguna vez le traté de contar en Roma, pero después vino el atentado a él y a su señora. Así que nunca le pude contar, él no se recordaba, por cierto, de, de este dirigente sindical, que era el único franjista, el resto eran radicales, socialistas y, socialista, y comunistas. Claro. Comunistas comunista eran del sindicato obrero, por cierto. Y este era el sindicato, mi padre era el sindicato empleado. De modo tal de que por ese lado yo tuve una cercanía muy pronta con la política. Además tenía un, cu un cuñado comunista, que obviamente que fue perseguido con la ley de defensa de la democracia. Y para mí era una suerte de héroe porque... Se escapó por los cerros de, para llegar a Rancagua y estar clandestino mucho tiempo. Y terminó en Talca. Y para mí era un verdadero héroe. El hecho de que... Era bastante mayor que tú. Bastante mayor, sí. Acaba de morir, lamentablemente. Pero un, un gran comunista, además. Un comunista serio. Parte de la, de la Baratich, del Partido Comunista, después de mucho tiempo. Y, y él sufrió. Por lo tanto, sufrimos todos la Ley de Defensa de la Democracia, y mi padre, que no era muy bueno para eh, reconocer la presencia de los comunistas y menos de los socialistas, eh, sin embargo solidarizó con él, porque era cuñado, era el marido de mi hermana. Y muy tarde que fui, efectivamente, la política me llegó muy temprano, la sentí como muy temprano, además la sent sentí que era la, la política era parte de, de la lucha, parte de, 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 contest de contestar lo establecido. ¿Por qué? Porque los empleados y los obreros de subor permanentemente estaban haciendo huelga. Y haciendo huelga contra este personaje, casi mítico para uno, que era el tío Sam. Claro. Y yo cuando un niño. Patrón distante, lejano. Patrón distante, sin embargo tan presente, porque ese campamento era una copia de, de, de Montana, de bueno. cualquiera de los estados norteamericanos. Felizmente todavía está. Y mi cuñado comunista me mandaba tirarle guatapique al, al tío Sam, que se paseaba por las escaleras de Zubel diciendo improperios contra el imperialismo, por cierto, contra los gringos. Pero nosotros los niños le tirábamos guatapique. Este, que son los petardos. ¿eh? Petardos, claro. petardos muy, muy simpático que era. De modo que, claro, yo entendí la política siempre como algo contestatario, con luchar contra el statu quo. ¿Y había escuela básica
0: ahí? en. Sí, sí, claro,
1: sí. Y muy buena ¿Pero tú te viniste al liceo a Yo a Santiago. Me, vine, me vine al liceo ya al primer año Humanidades eh. Al liceo ¿Al al Valentín Letelier A Valentín Letelier, vale, vale Y ahí también tuve mucho contacto con, con el movimiento estudiantil ¿Y ahí ya... entraste a la juventud ya o no? Todavía no entré Cuando estaba en tercer año humanidad entré a la Juventud Socialista Popular Claro, estaba el Partido Socialista Popular Estaba el Partido Socialista y el Partido Popular socialista y el Partido Socialista, socialista de Chile, Chile. claro y el Partido Socialista Popular era evidentemente mayoritario. No es el usopo como muchos no, no, socialistas creen, no. el Partido Socialista sí. Popular de Ampuero. Que estuvo detrás de, de la candidatura de Ibañez. De Ibañez, exactamente. De que entró al gobierno y después salió. Y después salió. Y Clodomiro Almeida fue ministro del trabajo de, de ese gobierno. Y Carlos Altamirano fue subsecretario de Hacienda. Y bueno, y Felipe Herrera fue, fue nada menos que ministro de Hacienda. Hubo una presencia socialista bien interesante ahí, bien interesante. Ahora, se salió oportunamente, yo creo. Y cuando se salió un grupo importante de jóvenes, nos metimos a la juventud socialista es que popular. La, la época,
0: además, donde estaba el APRA, el estaba Perú, en APRA,
1: Perón en Argentina. El, el peronismo ah. lo percibimos como una cosa muy progresista. Ah. Percibimos que Argentina estaba creciendo rápidamente, que estaba llevando a cabo una transformación espectacular en manos de este señor Perón. Yo creo que esas fueron una de las cosas más interesantes que se hizo, que hizo el Partido Socialista Popular de tratar de convertir a Ibáñez en una suerte de Perón chileno, cosa que no logró por cierto.
0: Es sin embargo no logró derogar la Ley de Defensa de la Democracia de, que muy siguió al final, hasta
1: el final, casi. Muy al final, el 58. Cuando ya se había salido el, prácticamente el ya partido. y el Partido Comunista ya se había transformado en el Partido del Trabajo, o sea, era un partido ya legal prácticamente. Sí. Porque además se refugió en el PSC también, ¿no? Y, bueno, mucha gente, y eh, Allende entre ellos, se fue parte del Partido Socialista de Chile. Claro. Habiendo sido parte del Partido Socialista Popular, pero Allende no le gustó esta idea de que el Partido Socialista Popular apoyara a Ibaña. pero bueno, fue candidato. Y después fue candidato del Partido Comunista. Y de un sector del Partido Radical, de, de un señor Ortega. Claro. Rubéncindo. Rubéncindo Ortega. Exactamente. El Partido Socialista por el nombre, sí, claro. Y Allende fue parte de, de, de ese... Y, sí. y claro, nosotros no, no, yo no participé, estaba muy pequeño no, todavía pero... en esa campaña, pero nunca nos gustó mucho Ibáñez a un grupo de la Juventud. ¿Lo no, su... ¿Los estudiantes lo habían votado? Además? Porque además, exactamente, porque además al poco tiempo sucedió que Ibáñez ejerció un acto represivo contra unos estudiantes peruanos que, escapando de la dictadura de Udía en, en Perú, fueron devueltos de Arica y uno de ellos asesinado brutalmente por parte de la, los, por los, peruanos. los peruanos, la policía peruana. Y eso es una cosa internacionalista interesante que alguna vez hicimos, que yo creo que se ha perdido un poco, la solidaridad latinoamericana. Yo ahí me acuerdo que salimos todos los liceos de Santiago, <coughs> los más emblemáticos, Nacional, las Tarres, la Munatic, el que el, el, el Barro Sarana, y por cierto, el, el, nuestro Valentín Letelier, salimos a las calles por estos jóvenes peruanos y los universitarios por cierto también, las fechas. Y eso también fue una cosa interesante porque eso significó pelear contra un señor de apellido Ferrer, que todavía me acuerdo, un señor que era subsecretario, que fue el que había dado la orden de que estos jóvenes universitarios peruanos bueno. no pudieran ingresar a territorio nacional. Bueno, por lo tanto yo diría que es años de lucha, además de lucha y de, de, de movimientos, de, de, de tomar partido en la vida, de, 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 de leer también. ¿El ingreso
0: a la juventud fue una cuestión vinculada a la lucha o también tenía una dimensión intelectual de, de lecturas? ¿Qué se leía, por ejemplo, en esa época?
1: El Manifesto Comunista. Ah, sí, eh? Sí, ya. el Manifesto Comunista. Yo creo que fue el primer libro que yo, no es un libro, un buen folleto, que yo leí. De carácter político. Creo que no entendí mucho. Pero había un. Pero... Alguien que nunca falta, quizás más que uno, un joven universitario que es un gran tipo, que yo lo quiero mucho, Carlos Fortín. Fortín sí. Carlos Fortín era ya estudiante de Derecho y era más leído que uno. Y Carlos Fortín nos daba eh, charlas a los pocos jóvenes del Valentín Letelier que optamos por el Partido Socialista Popular. Y charlas sobre el marxismo y sobre el manifiesto comunista. ¿Y por qué el manifiesto te lleva al PS y no al PSOE? Porque ya habían razones casi familiares. Un primo hermano, Alfredo Yubañán, era claro. ya era socialista. Mi cuñado era comunista, pero no me gustaban los comunistas. Claro. Mi padre me decía cosas terribles contra los comunistas y yo creo que nunca me gustó Stalin. Porque Stalin ya estaba en mi subconsciente como un dictador. Eh, se sabía atros. de los
0: crímenes sí, de Stalin. Sí, en ese sí ya se sabía. El ¿Sí?
1: Partido Socialista en ese tiempo era muy claro sobre esa materia. Eh, no no, no dudaba, en, porque era la impronta de Eugenio González.
0: Eugenio González,
1: claro. Que no dudaba en. Impropio Allende. Allende tiene unos discursos maravillosos diciendo por qué él no es comunista y por qué él rechaza radicalmente a los crímenes de Stalin. Hay un. Muy buen discurso que hace en el Senado el año 46-47. de que hay una generación de gente que tenemos claro de que el estalinismo no es el camino a través del cual queremos transformar la, la realidad.
0: tus referentes políticos chilenos cuáles eran?
1: En ese momento eran, era, 16? bueno, y lo fue durante mucho tiempo, Raúl Ampuero. Raúl Ampuero. Raúl lejos. Yo creo que era un, el líder. Era un líder del, indiscutible. Del partido, ¿no? Además de una claridad. de, un, de, de un, a mí un sentido ético, la política, sí. muy grande. Eh, y era un hombre que barría el partido, llegaba al partido muy temprano, nos daba charlas, nos daba recomendaciones. Luego don Eugenio. Don Eugenio, pero yo lo conocí ya cuando crecía el pedagógico. Cuando era, era rector. Cuando era decano de la Facultad de Filosofía y Educación. Y después fue rector. Tú sí. estudiabas historia, ¿no? Yo estudié historia. Me salí a Checoslovaquia con un, claro. una maestría. Y volví y me dijeron: Sociología, mira, es un urancho socialista. Pero en algún momento te inscribiste en Derecho, parece. Al principio. Disputó con historia tus tu sí, favores. Eso no me gustó mucho de ir a, a Derecho, donde todos usaban corbata. Ya. Y que había unos mozos que, que ponían librea. Además, ¿no? había menos mujeres. No, había. En, y en el pedagógico de había mucho, mucho más. Mucho más entretenido, había unos jardines te... maravillosos, te el pedagógico, el pedagógico no había dónde. Además, siempre me ha gustado ¿verdad? la historia. Sí como me gustó la geografía después, mucho tiempo Oye, y tú te fuiste becado a yo Praga Me gané, una cosa me gané, muy me gané rara para la época. muy raro porque yo fui el único primer socialista que atravesó la cortina de ayer y me pareció porque siempre los checos fueron famosos por tener muy buenos geógrafos y yo estaba interesado o sea, en la geografía estaba económica la geografía. estaba dentro del debate de los términos del desarrollo en aquella época Mire cómo desarrollamos la minería, cómo desarrollamos la industria del hierro, cómo se desarrolla el salitre, en fin, y la, la pesca. Yo creo que era un, una disciplina, y esto todavía una disciplina extraordinariamente interesante para los efectos de uno tener un enfoque bien claro de cómo se puede desarrollar un país. Y los checos habían empezado una cosa que era muy poco en, entendible en los países de, de Europa del Este, que era un enfoque moderno de la geografía económica. Y dime, esos dos años en Praga,
0: al parecer más bien confirmaron tu vocación socialista en lugar sí, de cuestionarla. Sí
1: sí, 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 sí. Sí. absolutamente. Pero había signos de, de falta de libertad, de represión. de en la universidad. ¿Sí? Y no me gustaba el señor Novotny, porque el Novotny, el Novotny es una suerte de Stalin reivindicado en, en, en la realidad checa. No nos gustaba el hecho de que no podíamos escuchar radios de occidente. Y resulta que en Occidente estaba apareciendo uno de los fenómenos más espectaculares que yo viví como joven, y tú también alcanzaste a vivirlo también, que fueron los Beatles. Entonces, para escuchar los Beatles, teníamos que tener unas radios pequeñas, que tenían por cierto, los árabes que tenían mucha plata y podían comprarse unas radios a pila. Nosotros no podíamos porque no teníamos un, un, un receptor nada más, que solamente transmitía las radios checas. Pero nos poníamos a, a, a escuchar a los Beatles porque había uno que sintonizaba era, yeah. radios de, de Londres y discos. Y empezaron a llegar los discos, de, de, pero solamente los que tenían dólares. Entonces, ese tipo de cosas, que posteriormente la viví también en la RDA, cuando estuve exiliado allá, son las cosas que siempre me han chocado. Y no me han chocado ahora, que soy un socialista renovado, como le llamamos, No, me han chocado siempre. Yeah. ¿Y ese vínculo te hizo celebrar el, el 68? Ah, por cierto. La Declaración del Partido la Socialista de 68 de Praga. la primera de Praga, que la, la, la hizo Clodomiro Almeida y yo. Porque Cloro, yo era ayudante de, de Clodomiro en la universidad, me dijo: Usted, por pues, Ricardo, ¿usted qué sabe de Checoslovaquia? ¿Por qué <susurra> no pone unas líneas? Ya, pues don Cloro, le dije yo. Yo escribí algunas cosas que me parecen fundamentales rechazando la invasión soviética de Checoslovaquia. Todos los jóvenes comunistas que vivían en ese momento del 68 en Praga, Dejaron la Juventud Comunista y el Partido Comunista por la invasión. Por la invasión. ¿Tú volviste y te volcaste de lleno a la actividad política? Yo ya estaba, antes de ir. Yo a, a Prague, ya estaba metido en la, la actividad metido. política. Eh, lo que pasa es que se reafirmó el momento, porque era el momento de la Revolución Cubana, además. El 65, soy candidato a la fecha de presidencia de la fecha y harto ah, fotos. Por la Brigada Universitaria. Por la Brigada Universitaria. ¿Sí? ¿Quién ganó? La Democracia Cristiana, la democracia, por cierto. Ya que venían ganando, ganaron muchos años seguidos, tuvieron como 10 años dirigiendo la fecha. Y Cloro era nuestro nuestro líder máximo para todos los que éramos universitarios. ¿Por qué él era universitario? Claro. Porque el Cloro era nuestro profesor, porque con él podíamos discutir el Cloro, además de una imaginación ideológica y política espectacular. Eh, con él me peleé después, ya en la R.A., pero nunca dejé de reconocer que de uno de los tipos más... Pero que yo conocí en mi vida como, como un dirigente político. Ya veníamos desilusionados de Empuero, pero nunca éramos tan allendistas como para seguir las aguas de este señor reformista, claro. como decíamos que era allende. Y por cierto, la historia demostró de que él tenía más razón tenía que yo. Tenía más
0: razón que usted, sí.
1: ¿Tú participaste en esa marcha por Vietnam? Sí, claro, ¿no? claro, ¿Sí? a pie pelado. De, ah, bien pelado fue a, a, bien pelado porque se lo echaron a, los, los zapatos no resistieron. Ah. eso fue desde Valparaíso a, Santiago, ¿O o Valparaíso a de Santiago
0: Valparaíso a Santiago Valparaíso
1: a Santiago miles Por, parece miles con la Gladys marina en la cabeza bueno otros también yo a la cabeza también Carlos Lorca en fin otros más que venían de la universidad también participamos algunos nos hacíamos los leyes nos quedamos en Quillota <risa> eh, en un restaurante claro. que nos ofreció gratuitamente unos botellones ya yeah. Y por lo tanto nos quedamos ahí comiendo unos sanguchitos, qué sé yo, mientras otros caminaban con un gran entusiasmo. Eso obviamente que eran socialistas los que quedamos claro, ahí, el... Los comunistas siguieron caminando como corresponde, dirigidos por doña Gladys y otro personaje importante de la Junta Comunista en la época. Oye, y desde ese
0: amor a la revolución, ¿cómo encajaron en la campaña electoral de
1: Allende? Yo creo que una parte de, de, del triunfo se dio a la sabiduría del Partido Socialista que no siempre la hemos tenido pero yo creo que lo, lo más sabio del mundo fue exactamente el entender de que Allende era una esperanza cierta de que lo que estaba significando Allende con la unidad popular era una alternativa única en el mundo de construir una sociedad mejor con más allá del voto y yo diría que nos volcamos todos a, a, a obtener los votos como fueran, recorrer el país, subimos al Tren de la Victoria, que, que, que era el tren que, que hizo recorrer Allende desde La Serena hasta Puerto Montt, donde nos quedábamos en los lugares más increíbles, paramos el tren, los lo maquinistas eran todos socialistas. Eran de, de la Santiago Watt, se llamaba el sindicato. Claro, claro. Y eran todos socialistas, y por lo tanto paraban donde Allende les dijera. Yo no sé qué pasaba con los otros <risa> no había unas dos días, como existen ahora en alguna parte. Entonces parábamos en, en Muchén, parábamos en cualquiera y nos bajábamos, repartíamos sí. volantes, hacíamos sí, el eh, discurso, Allende, el discurso. Para... Allende se paraban en, 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 la, en, la, en la escalerilla del, del avión, otros salíamos con un alto parlante a invitar a la gente, la gente se juntaba, se juntaban miles, miles yo me acuerdo que empezamos en San Bernardo y terminamos en Puerto Montt y yo no sé en cuántas partes pará, pero en muchas partes a veces andábamos un ratito y estábamos ya en nuestro pueblo el tren de la Victoria que se fue ornamentando cada vez con más banderas con más globos con iban más... artistas también iban artistas que claro. bajaban y iban, yo creo que iban los Quilas, sí ya, ya los Quilas, el, el Ángel el Parra el Ángel Parra eran todos estos personajes ya de arriba del tren entonces no solamente lo pasamos bien, sino que formamos parte, yo diría, de una generación que se entregó entero a buscarle una alternativa a este país.